0: Такая классная история, спасибо большое.
1: Безосознанная жизнь — это очень плохо. Нужно понимать, что ты делаешь сейчас,
0: куда идешь. Да, серьезно, а может, нужно быть талантливым?
1: Я дизайнер, если говорить обо мне как обо мне, в первую очередь я дизайнер.
0: Я так шучу, у нас же так, так шуточки. Ну
1: да, можно говорить о вселенной, а можно говорить запрос к себе, например. Ты же... Живешь свою жизнь сам.
0: Новый сотрудник приходит, я так говорю, слушай, у нас в команде такие принципы, запоминай.
1: Понимаешь, что это решение правильное. Я, вот, я не буду в этом сомневаться, мы делаем так. Я вот четко выхватываю из контекста, что мне нужно, и мы это делаем.
2: Привет, вы слушаете подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя, и сегодня мы записываем... Второй выпуск второго сезона. У меня две героини-гости. Это Настя ака Настенька и Мила. Мила просто Мила. И я бы очень хотела вначале, чтобы каждая из вас... Настя Мила рассказала чуть-чуть про себя, про то, кто вы, что вы, все, что хотите сказать, все, как вы себя представили незнакомому человеку. Где-нибудь в баре, может быть, или на улице, не знаю. Настя, давай с тебя.
1: Привет. Привет. Мы знакомы. Я работаю в студии «Макс». Я дизайнер, если говорить обо мне. И если бы я хотела представиться в баре, я бы сказала, что я дизайнер. Занимаюсь творческими делами. Я рисую графические штуки с большим удовольствием. Мил.
0: А, вообще такой хороший вопрос. Как бы мы представились, да, вот незнакомому человеку. Я в целом а, мало кому рассказываю, что я работаю в такой компании, как кусил Я продакт-менеджер мобильного приложения это огромная аудитория, там более 2 миллионов и более 100 тысяч заказов в день, но так как это в целом да, сейчас там, 80% времени я посвящаю своей работе, то, наверное, вот нашим слушателям я бы представилась как продакт-менеджер. В целом считаю себя хорошим, позитивным человеком, с которым в целом, как мне кажется, супер интересно.
2: Мил, а ты так сейчас рассказывала круто про огромную аудиторию и про то, что ну, не сказала бы, что ты продакт, не сказала бы почему-то, потому что это сложно объяснить, что это такое, или просто ты так много в этом, что даже и не знаешь, с чего начать?
0: Просто обычно, когда я говорю про вообще название Вкусвил, и эту компанию многие знают, и зачастую эти люди пытаются продать потом какие-то товары, либо услуги, либо каким-то образом, да, выйти на контакты каких-то других людей, вот. И в целом, ну, какой-то такой паттерн поведения я просто заметила, вот. И в целом, как бы, мне кажется, именно поэтому да, вот на Фейсбуке или где-то я это не отмечаю, потому что действительно идет, ну, большой поток, скажем так, либо там, например, даже приложение о работе, там, ну, и так далее. Вот, я просто люблю заниматься тем, что я делаю, вот, и мне это, в целом, этого достаточно. А, конечно, близкие мои друзья, конечно, знают, что я работаю в этой компании, вот, и я им, ну, много вообще рассказываю, потому что, действительно, м- м- мои друзья много вопросов мне задают, как, как что и происходит, вот, и каким образом происходит работа, и вот что я непосредственно делаю. А ты можешь,
2: если как-то это не супер сложно, прям в трех-двух словах сказать, потому что я не уверена, что все-все-все знают, что это за профессия, продукт, и вообще...
0: Что, что делать там? Да, да, это правда. Да, конечно. В целом продакт-менеджер заботится о, э, о пользователе. <с 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 он, этот человек, да, он очень сильно любит пользователя, и пользователь, да, вот наш покупатель, он стоит вообще на первом месте, и все, что мы делаем, это чтобы ему было удобнее находиться в продукте, да, который мы создаем, чтобы он получал там некие эмоции, да, и некое удовлетворение вот, от пользования вот этим продуктом. А если вообще, да, более шире посмотреть, то это, конечно же, продукт менеджер, конечно же, про бизнес, да, про интересы компании, про команду и в целом про классные клиентские сценарии в продукте.
1: Нужно сказать, что мы так все и познакомились. Благодаря вкусу. Это точно, да.
2: Настенька, давай расскажешь. И расскажи, кстати, почему ты Настенька. Потому что я помню, что когда мы уже
1: познакомились, все тебя уже так называли, не просто Настя. А я на Фейсбуке поменяла имя на Настенька. Это, мне кажется, для того, чтобы выделяться. Чтобы мне, как все, написала, и как-то так пошло, и все называют так. И так можно отличаться от всех Настя, потому что Настя очень много. Ну вот, мы все работали на вкус. Я рисовала, Настя менеджерила, и Мила продактила. Так и познакомились. А мне рассказать? Как Да, я, рисую?
2: я, я тебя. Или как я к этому отношусь? Я тебе
1: как раз хотела
2: попросить рассказать. Мила вот очень круто подметила про то что, ну, я не знаю, я бы назвала какой-то одной из главных задач продукта про клиентов, то, что она сказала. а Ты можешь рассказать, как ты видишь там одну из главных целей, задач дизайнера, может быть. Потому что все, ну, может казаться, да, что это очевидно, наверное, что вот дизайнер рисует, но это типа, это же не первостепенная mm-hmm. задача. Какая-то цель более высокая, что ли, не знаю, есть у этого точно.
1: Ну да, вот я сейчас подумала о том, что продуктовый дизайн и дизайн графически отличаются. Но, наверное, если а я и там, и там успела побывать, но если говорить, ну если подумать пошире, то, наверное, в принципе мы берем и графически выражаем те смыслы, которые которые все вместе вот в этой команде с продуктом или с арт-директором, или с клиентом, ну, если говорить вообще, в принципе, про дизайн, э, ну, не придумываем, а из реального мира вытаскиваем. Я бы как-то так сказала. Но в целом это про
0: графическое отображение э, информации. Ты очень круто подметила. Мне кажется, здесь очень хорошее слово про смыслы. И смысла они как-то переплетаются с творчеством, вот. И в итоге, мне кажется, от всей этой любви, ну, в итоге, да, человек, который это наблюдает, это смотрит, он, по идее, должен испытывать какие-то позитивные эмоции, вот. Мне кажется, мы все про одно.
1: Да, если все сработались, все были засинхронизированы, все делали один и тот же смысл внутри себя, но только разные механизмы использовал для этого. Там кто-то графически, кто-то как организовывал процесс, кто-то копирайт писал. Но если все они одно и то же имели в виду, то все получилось. Мне кажется, так.
0: Да, именно так, потому что вот да, как какие вообще разные могут быть результаты работ. Да, когда человек, там, я не знаю, достаточно скучно условно, там, что-то передает кому-то, эта задача принимается, там, кто-то что-то делает какой-то над своей частью работы. Вот. Но, конечно, мы говорим, что это, безусловно, командная работа вот, над продуктом, и когда каждый вот, оставляет эту частичку теплоты, частичку любви вот, в то, что он делает, да, и он прям действительно должен любить, вот, чем он занимается, и вот от этого, кажется, да, создается какая-то магия.
1: И продукт, мне кажется, он как раз и ну, в продукте. Он этим в большинстве занимается. А продукт
0: дирижер. Дирижер. конечно. Ну, то есть, дирижер вайба.
2: Я думаю, круто очень, что мы тут все в восторге от своей работы. Я не знаю, я думаю, я могу так сказать. Потому что я тоже очень люблю все, что делаю.
1: А ты бы себя как, как репрезентировала в баре? Ты бы сказала, я Настя, я менеджер в МАКС, или я Настя, я веду На Давай ты тоже пройдешь.
0: Пройду этап инициации. Да, Настя, представь пожалуйста, да, вот представь, что мы незнакомые люди в баре, и мы такие, а, Настя, чем ты занимаешься?
2: Ну, я бы сказала, что я менеджер, да. Меня раньше так бесило это слово. Я думала, блин, менеджмент — это так скучно. Так вообще как-то не, не знаю, непрестижно, что ли, не прикольно. Ну, серия, когда ты слышишь там, что человек говорит, я там музыкант и езжу на гастроли всегда. А потом другой человек говорит, я менеджер, и такое легкое падение <laughs> случается. Ну, может быть, не у всех так, но у меня был какое-то такое время, что я думала, блин, что-то какая-то у меня не супер крутая творческая профессия, я всегда была такая творческая, чего же, это я? Вот. А... а сейчас я бы, да, я бы прям с уверенностью сказала, что я менеджер, не знаю, руковожу дизайнерами, процессами какими-то студии, проектами, общаюсь с продуктами, просто с клиентами, и что мне реально все это нравится. Как минимум, очень-очень многие вещи нравятся даже так.
0: Я на днях увидела пост на Фейсбуке, и так писали о профессии продавец, что многие не любят говорить, что они, например, продавцы, но мне кажется, продавец, вообще, по идее, каждый из нас да, как мы о себе вообще представляемся, как мы себе говорим, как мы презентуем там, ту творческую часть, да, возможно, что мы делаем, либо не творческую. Вот. И не знаю, мне кажется, я, я почему-то вот сказала на тему того, что вот менеджер, да, вот тебе не нравилось слово. Вот, и, вот, а мне сейчас безумно нравится слово продавец. Но это ж так круто помогать. Да, людям в чем-то, в какой-то покупке. Вот. И мне кажется, здесь опять вот мы сходимся к смыслам. То есть, какой мы сам смысл закладываем, вот чем мы занимаемся. Вот. И все это, знаешь, преобразуется вот вокруг нас вот для нас и для других людей. Ну да. Это,
2: это важно в первую очередь то, какой ты смысл вкладываешь в слова. А потом уже да
0: объяснить то, что ты видел это так. Кон- конечно, конечно. Именно так, да. И как мы вообще в это верим, да, и как от от этой веры, вот, от этого смысла, как этим заряжаются вот другие люди. Потому что я думаю, что каждый из нас мог, например, что-то рассказать, да, а другой человек мог бы подумать, о, как круто этим, как интересно этим заниматься, возможно, я тоже этим попробую. Значит, ты рассказал все верно.
2: Да, это, кстати,
1: самое, наверное, Правильно, что ли, определение того. А я вообще подумала, что у меня тоже было скептическое отношение к менеджменту, но я поняла его ценность только когда начала понимать пользу вот в своей конкретной работе. Мне кажется, менеджер, это ну, продюсирование, там, организация каких-то процессов. Мне кажется, так важно, потому что вот очень часто получается так, что, ну, люди, которые каким-то делом занимаются, и если этим делом занимаются больше двух человек, вот все начинаются проблемы с коммуникацией, и, ну, потому что вообще, мне кажется, не умеем разговаривать, многие не умеют разговаривать, задавать нужные вопросы, и...
0: И здесь очень важно еще, какая экспертиза у этого человека на данный момент. Вот, у Настя, возможно, возможно была на какой-то начальном этапе, да, вот, возможно, вот, не Настя, условно, Коля, давай лучше скажу что немного, например, условно, он там сомневался, да, в самом начале, и возможно, вот это название даст там менеджер, да, та деятельность, вот, о чем он занимался, вот, как-то вот не коррелировало, да, вот чтобы это произносилось вот, уверенно вслух. Но вот с этой уверенностью, вот с этой экспертизой, с этим профессионализмом, вот мы расправляем крылья и уже так очень уверенно говорим: То есть, я продакт-менеджер, да, точно вот зависит такие дела. От друга. Твой уровень представления о тебе и
1: ну, твое представление тебя. Это понятно? Понятная формулировка.
2: Понятно, понятно. Ну, я не знаю, мне, мне понятно. Это
1: Точно.
0: Ты талантливый менеджер. Мы вспоминаем, что это был про Колю, не про нас. И вот здесь вот еще интересное слово вообще талант, да? Потому что... Вот я об этом подумала. То есть у меня в голове сейчас это слово было. Мне кажется, это упорство и труд. То есть понятное дело, что некоторые люди более склонны, да, к чему-то. Вот. Им немножко легче вот что-то дается. Но мне кажется, для каждого человека, если говорить вообще про профессионализм, вот, это, безусловно, упорство и труд. Ну как, с этим согласны? Нет?
1: А я... я... Почему-то у меня по жизни есть э, убеждение какое-то внутреннее про талант, и, про вообще про такое явление, как талант. Мне кажется, люди делятся на талантливых и неталантливых. А я не... Ищешь... А я
0: ищешь... Ищешь... а я думаю, что это вообще абсолютно навыки. То есть некий... <смех> некий набор навыков. И вообще определенно каждый человек... То есть я в это почему-то безусловно верю, вот, что каждый человек в целом может приобрести любой навык. Понятное дело, что есть какие-то гениальные работы, да? более талантливые. Но если говорить вообще в целом про, то, про процесс... Да, а что самое важное вообще в процессе, чтобы каждый вообще получил удовольствие от того, что он делает. Мне кажется, мы все ради этого даже собираемся и на работе, вот, когда говорим о каком-то новом функционале и так далее. Вот, это самое важное. И вот, мне кажется, в привязке к этому абсолютно каждый может достичь то, что он хочет. А если бы он изначально, знаешь, в самом начале говорил себе, «Ой, я не талантлив», там, или <смех> вот другой вот, более талантлив чем я ну, мне кажется здесь немножко руки могут там, опуститься у этого человека вот. и он не сделает эти шаги а на самом деле ему условно там, нужно сделать просто семь шагов <смех> чтобы достичь этого результата но в какой-то другой сфере у него все лежит на поверхности и ему и ему бы только взять и шаги так даже пусть не он пробует иначе. ну как бы пусть пробует ищет и главное сам найдет. Я
1: просто прям уверена, что каждый вот человек со своим предназначением... О, будет. да ладно! Так по жизни, ну, видно тех, тех людей, которые... Вот, ты см- на него смотришь, да, он на своем месте, он делает то, что должен делать. А другой, блин, почему он мучится? Ну зачем он это делает? Ну, очевидно же, что он должен вот это делать. <гас> ну
0: а ну вот а, ты, если бы не была бы дизайнером, то кем бы ты была? Это твое предназначение? Ну, и и я тебе про то, что... Мне кажется, ты была бы великолепным художником. Ну, например. То есть, да, если бы ты, условно, пошла бы туда. Но не значит ли это, что ты менее талантлива как дизайнер? Конечно, нет. Ну, то есть, это такая творческая среда. Или, например, вообще взять вот все творческие профессии, там, вплоть до кино. То есть, в какой-то момент ты бы захотела снять какую-то коронометражку. Вот что вообще тебя должно остановить? Вот что тебе человек скажет, что, там, ты... Займись вот этим, ты там более талантлив? Да нет же, это же все удовольствие. Вот, Если ты получаешь от этого удовольствие, то, мне кажется, ты вообще в последнюю очередь должен думать про талант.
2: Я вот думаю чисто мил, как ты, но я так начала думать после одного случая на одной из прошлых работ. Я работала пиарщиком в агентстве, и у нас был один из клиентов очень прям, я не знаю, какая-то не от мира сего компания флористическая, очень крутая, и мы делали интервью с ними для какого-то журнала, я даже уже не помню, для какого, и там была девушка Саяна, она сказала такую фразу мне, там что-то мы вопросы ей накидывали, что-то обсуждали, 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 потом она такая прям выдохнула и говорит, а вообще, Настя, чтоб ты понимала, каждый человек он творческий, даже если он просто строитель или продавец. И я такая, вау, вот это инсайд.
0: Абсолютно согласна, абсолютно, абсолютно согласна. Я тоже верю в то, что каждый человек, он, он творческий Просто он по каким-то причинам что-то так произошло, да, что он почему-то вот не раскрыл еще себя в этом, но я тоже искренне верю, что любая деятельность, она творческая, да, если к ней подходить вот опять с этим смыслом, вот, все вообще абсолютно может по-другому магическим образом, знаешь, вот перестраиваться вообще по-другому все выглядеть.
1: А я вот смотрю на Инстаграм, милый, и вижу ну, вот эти вот принципы композиции и талант в-
0: визуальный, в визуальном отображении э, красоты? Но все мы, когда мы только взяли фотоаппарат, вот в первый раз, ну, я не знаю таких людей, у кого с первой щелки были какие-то очень хорошие работы. То есть ты как, ну, как, как все, как все развитие, как наша жизнь, да, что мы делаем эти маленькие шажочки, когда мы совсем маленькие, потом мы повзрослее, вот, и чтобы просто сейчас эта фотография, ну, получить, ну, как бы, а сейчас она выглядит классной, но мне тоже нужно было сделать там некий путь. И если мне в самом начале бы кто-то сказал, да, когда посмотрела, на, на, например, на первые две фотки, что, Мила, ты не талантливая, я сказала, ты ничего не знаешь. Ну, то есть, я бы не общалась бы с таким человеком. Вот, мне кажется, тоже это супер важно общаться с теми, кто в тебя верят. Вот, как ты веришь сам в себя, потому что по-другому никак, если ты прям, ну, ощущаешь, да, вот что-то, кто-то вот на тебя каким-то образом, да, с каким-то, м-м, вот как-то хочет повлиять, вот, и интуитивно там, ты должен прям прислушаться, да, к своей интуиции, то есть как ты это вообще считываешь, то есть насколько это коррелирует с тобой, и если ты чувствуешь, что это никак не коррелирует с тобой, то лучше не слушать такие советы.
1: Ну это правда, правда, кстати, класс. Вот этот подход твой в жизни, он в работе, я тоже наблюдала с таким. А мне кажется, такой подход ну, ведет к правильному
0: результату. — Безусловно. Ну, как же круто работать с теми людьми, которые тебе нравятся, с которыми вы на одной волне все, с какой-то... Ну, как бы, понятное дело, что вы можете отличаться, вы можете спорить, да, иногда могут быть некие конфликты, да, опять-таки за счет того, что мы хотим просто сделать что-то лучше. Вот. но как же классно, да, когда... Мы все-таки как-то, вот, знаешь, вот, позитивно настроены. И это, конечно, создает такую свою как бы атмосферу.
1: Я еще подумала, мы сейчас говорили там, несколько минут назад про вкус и там, про любовь. Вот как продукт из... Ну, из бизнеса, из такого большого, и ты слово ⁇ любовь ⁇ и ⁇ любовь к работе ⁇ и ⁇ любовь ⁇ и ⁇ любовь ⁇ там раз-десять за свой спич произнесла. И это, правда, отличительная ваша особенность. И там, даже когда в других ра- проектах работаешь, та философия, на которой вкус фил основан, э- она так- такую силу имеет. Это просто, если об этом подумать, это интересно на самом деле. Мне кажется, ну, мало брендов просто так работу строят. И у вас в команде как будто все вот помешаны на этой вот истории, на этой философии.
0: А, ну, у нас нет, нет такого, знаешь, лозунга. Вот Я рада, что просто мы все собрались именно с таким отношением. Вот. И мы как-то, как-то это, знаешь, я не знаю, насколько это осознанно, мы все понимаем. Вот, но ну, правда круто что это так со стороны выглядит вот да если мы говорим про команду которая вот разрабатывает дизайн я правда очень тоже рада работать в такой команде
2: Мил а можешь просто нас сейчас говорила про принципы про философию все такое можешь тогда пару самых главных идей сказать чтобы всем кто нас слушает было тоже понятно если вдруг они не знают потому что мне кажется не все знают ну то есть многие знают э, вкусвел но не многие знают что в основе всего этого лежит какая может быть главная идея пара главных идей
0: а, ну если мы например м-м, говорим в целом про миссию вкусвел то это миссия о том что каждый человек может купить вот где угодно э, здоровую еду вот чтобы здоровая еда да, по доступной цене была доступна каждому так если о глобальной миссии вот если говорить например про какие-то принципы например нашей команды да, которые они как бы знаешь витали в воздухе то есть мы ну, я не говорю об этих принципах там, новому человеку то есть вот новый сотрудник приходит я так говорю слушай у нас в команде такие принципы запоминай но такого нет но вот если опять-таки да вот по итогу вот сейчас вот посмотреть то, мне кажется, это свободная коммуникация, да, в целом мы можем обсудить вообще любой вопрос вот с кем угодно в компании, вообще с кем угодно, вот, с Андреем Кривенко в том числе. И у нас вообще в целом культура такая отсутствие вот глупых вопросов и конечно это ну, некая свобода а мне кажется для творческого человека вообще быть с таким свободолюбивым это супер важно вот не знаю свободы и творчество это вот как-то вот ну, лично для меня вот еще крутая штука это самостоятельность вот, то есть вообще в целом, если ты во что-то очень сильно веришь, если ты очень сильно это хочешь сделать, то ты можешь вообще без оглядки там, принять какое-то решение и реализовать его там независимо. И это же тоже расправляет вообще, да, плечи когда э, у тебя груза такого нет, понимаешь? А здесь вот в, в привязке, например, что мы в целом там, ну, достаточно странно звучит, но там мы приветствуем ошибки. Ну, не то, что приветствуем, мы не говорим, о о давай-давай, еще сделай там, еще-еще ошибись. Мы ждем эти ошибки, но здесь скорее про то, что если ты типа ошибешься, ну, ничего страшного. Ну, вот опять-таки, да, если говорить там про про команду, ошибся, ничего страшного, ну, просто давай поймем, как бы, что мы сделали не так, и это просто исправим здесь и сейчас, вот. Еще такая штука, я заметила, как гибкость, вообще гибкость, она вообще крутая, (с...) то есть нет ничего, нет ничего такого, знаете, статичного, все в развитии, оно все супергибко, и когда ты в целом готов изменяться, и для тебя это важнее чем следовать какому-то первоначальному плану, вот, это тоже м- такой некий воздух для команды, для всех, что если мы поняли, да, что вот что-то здесь вот мы делаем не так, несмотря на то, что мы могли потратить, да, некое время на выполнение этого, мы такие, ну, типа, окей, все, <с-2> мы просто меняем курс и просто делаем, как бы, а, что считаем важным, опять-таки, прямо здесь и сейчас. И деятельно. мне кажется, вкус
1: его такой деятельный.
0: Деятельно, это что ты имеешь в виду? Ну,
1: это значит, что постоянно что-то происходит, что-то делается. Вот в конкретный момент сейчас ты по-любому что-то
0: пьешь. И это это очень крутая история. То есть это какой-то, знаешь, уже...
1: Подхватывать тренды какие-то и быстро их реализовывать.
0: Но для этого нужна свобода. Свобода в этих Ну отделах, да, да. да, свобода вообще в компании. Конечно. Конечно. Ты понимаешь, что ты здесь можешь это сделать, и ты просто это делаешь, и это очень круто.
2: На фоне вот этой самостоятельности, не знаю, гибкости и свободы есть такое, я не знаю, общепринятое что ли, плохое слэш-хорошее выражение про то, что хочется все успевать. И мне всегда было интересно, как это у других людей откликается в голове и что это для других людей значит. Потому что у меня какое-то 50-50 отношение
0: к этому слогану. Вот, наверное, можно это слоганом назвать. Здесь очень важен фокус — но без э, некого фокуса э, ты начинаешь распыляться. Когда ты в целом понимаешь, что э, вот эти там, какие-то штуки суперважные для тебя, да, они, и ты понимаешь их важность э, и фокусируешься на них, то тебе гораздо легче да, вот, э, не распыляться, потому что, мне кажется, сто-пятьсот задач вообще абсолютно у каждого сейчас вот человека, особенно в который работает да, удаленно, вот, и хочется все успеть, но мне кажется, этот фокус, он так, так его даже, ну, у меня почему-то это слово ближе к стратегии некой. Вот. Приоритизация, фокус, стратегия.
1: это, если ты это умеешь, то у тебя это получается, а если не умеешь, то ты просто работаешь очень долго.
0: Очень долго, очень много, а результаты как бы мало.
1: Ну, этому можно научиться, я считаю.
0: Да, серьезно, А может, нужно быть талантливым?
1: Творческим нужно быть просто Да, ну. Ладно, ну, такие вот скиллы, которые нарабатываются, они есть. Я же про предназначение. О,
0: предназначение! Вот как будто фокус — это способ работы. А талант это самое... А сам мне район. кажется, фокус это жизнь, если честно. Ну, потому что если у тебя есть абсолютно четкие запросы, то я не хочу говорить во Вселенную, но, но правда, вот не, давай Вселенную там сейчас уберем. Некие четкие запросы. Вот, и тебе гораздо легче твердо стоять на ногах, потому что ты, ну, их очень четко понимаешь. Вот, и все остальное для тебя там, ну, некая, ну... Вот, некое. Mm-hmm. Ну, не то чтобы мишура, но я имею в виду, когда действительно большое прям количество каких-то мелких задач, каких-то мелких просьб, да, это каких-то мелких дел. Вот, когда у тебя это есть, у тебя ты прям ты прям внутренне, очень четко понимаешь вообще, что ты, чем ты должен заняться. Вот, и здесь, мне кажется, супер коррелирует, чтобы это супер нравилось тебе. Вот это вообще очень важно. А когда нравится тебе, это, конечно же, все получается, ты быстрее растешь, и вот все, что мы с вами проговорили.
1: Ну да, ну, можно говорить о вселенной, можно говорить э, э, запрос к себе, например. Ты же живешь свою жизнь сам, у себя запрашиваешь что-то, и сам же Что ты запрашиваешь у себя? Я запрашиваю.
0: Вот сейчас что ты у себя запрашиваешь?
1: Я, я знаю, что это правильно. Я, вот я с тобой абсолютно согласна. И я стараюсь тоже за что. Что ты запрашиваешь? У меня карьерные, карьерные запросы. Понять свою четкую экспертизу, понять в какой-то момент, что ты ну, супер в том, что ты делаешь.
2: Если вам нравится подкаст «Это нормально» и хоть разочек вы почувствовали себя лучше после прослушивания подкаста, будет здорово, если вы сможете оценить его в Apple подкастах. Там есть рейтинг, такие звездочки. Поставить нам звездочки. Оставить комментарий там же или в CastBox. Меня очень мотивирует продолжать делать подкаст, когда я вижу, слышу, понимаю, что есть какой-то отклик от тех, кто нас слушает. Поэтому спасибо вам большое, что вы это делаете.
0: А вот если в детстве вернулся, что вот когда счастье, вот детство, что для вас вот сразу приходит в голову?
1: Так, я думаю.
2: У меня, наверное, ну, какое-то счастье было, когда мы оставались с моим псом одни дома, и можно было там носиться как сумасшедшее. А потом приходили родители и такие, Настя, что вы наделали? А пёс мой, его звали граф, это американский стаффорд, не самая маленькая собака вообще на самом деле бойцовской породы, но он был какой-то очень любвеобильный, так что ли, и меня лет там, с четырех может быть, иногда с ним родители оставляли там на часик. Вот. Ну то есть он меня очень любил там папу маму а так он один раз чуть не кинулся на мамину, сестру родную потому что она хотела меня обнять а мы были с ним одни дома и он думал видимо что мне надо от всех защищать. И вы прям бегали. Вот. Ну и мы. Я бы прям завис у меня катал. Это... Представляй примерно меня лет в пять. Ну да. А, ну может в четыре годика. Он, наверное, такой и он гигантский на самом деле был для меня пятилетний, Прикольно. четырехлетний, вот, но мы же мы еще жили в своем доме, дом большой, там можно, в общем, ездить поноситься, а потом же еще можно выйти и на огороде побегать, и потом просто приезжают родители и такие, хорошо повеселились, вот,
1: но это прям меня какой-то, я не знаю, дикий восторг вызывало. Я дачу сразу вспомнила, как мы к бабушке с дедушкой на дачу ездили на выходных. И мы с братом что там только не делали. Искали джуманжи, на чердак лазили, какие-то землянки рыли в огороде, про- огромную прям яму выкопали, туда навешали палатку, э- сделали какие-то лесенки, как, и сидели там, ну, как дом, прям ну, довольно большую штуку. Ну, короче, мы вот придумывали такие интересные занятия на даче. Это чистое счастье было. И там еще вот на улице постоянно проводишь время, и вот этот закат, и рассвет видишь, и небо, природа. В общем,
0: шикарно. Я сразу вспомнила море. Вот, потому что мой родной город Калининград. И там. Очень долго в общем, находилась с таким счастьем, как море. Вот, и когда да, вот все тоже вот картинками немножко мысли. Мне сразу картинка пришла в голову: как мы с другом поехали. Вот, и когда было совсем мало людей на пляже, и когда уже такое время было к зак... ближе к закату, И когда ты плаваешь, это абсолютно какая-то теплая, совсем такая несвойственная Балтийскому морю вода была. И там несколько чаек вокруг тебя, вот так немножко кричат. И ты в этой воде, ты лежишь на спине, немножко качаешься, смотришь в это синее-синее небо, выходишь. И этот песок, а песок Балтийского моря, он вообще супер классная то есть вот нигде больше мне кажется не найдешь такого классного песка, он, и ты да. он он твоим ногам понравится, я тебе так скажу, то есть ты будешь испытывать нереальный комфорт, ногам будет тебе нравится идти по нему, он будет немножко совсем обжигать его, и там еще есть такие А, а, Сковородки, по-моему, они назывались. Вот сковородки это то место, где ты там немножко такая впадина есть. Вот рядом с тобой еще такая красивая трава находится, еще сзади лес, и ты уже такой лежишь, разговариваешь, мечтаешь в то время. Вот, и как же классно!
1: Да, мне кажется, это совершенно особенные какие-то люди, которые в местности с морем. Или там с горами, с какими-нибудь... Ну, в общем, с таким нетипичным, мне кажется... э, Как это сказать? Рельефом рождаются. И вот для них это норма. Вот они рождаются и с детства прям наблюдают. А мы там люди... Не знаю, как... Ну, и там городских условий, степных... Ну, ничем не выделяешься средняя полоса в России. Для нас-то это всегда... Ну, явление там, в среднем, когда человек первый раз море видит. И как по-разному к этому относятся люди, вот те, кто там родились, и те, кто видят это и смотрят на это как на чудо, на какое-то, особенно первый раз.
0: А мы-то, за счастье, тогда ты не понимала этого. Вот, когда... Что делать? Поехали на море. Все, через 20-30 минут ты на море. Мы могли просто выйти, знаешь, там, 15, там холодно, да, там, я не знаю, какая-то вьюга, какой-то град идет, да, если это, там зимой ты там 10 минут посмотрел, подышал, все, сел в машину и уехал. И раньше ты не понимал вообще этого счастья. Счастье, через 20-30 минут быть на море. Вот. Как как, как часто, да, как обычно оно бывает.
2: Ну мы как раз были в Калининграде, только не летом.
1: Да, особенное место.
2: И там, да... Нет, море — это вообще какая-то отдельная жизнь, что ли. Отдельные эпизоды, которые сложнее забываются, чем другие. Собственно, море у меня тоже есть татуировка, поэтому... Прям с морем. Я, и человек, который делает татуировки, да-да-да, прям с морем. И там волны нарисованы. Волны синие, море и э, надпись про то, что нужно всегда двигаться вперед Такая жизнеутверждающая.
1: Я вот неделю назад вернулась из э, Турции, и последние три недели мы как раз провели в трех минутах от моря живя. И мы вот не теряли этого ощущения. Вот каждый раз, когда ты утром или в обед, или вечером приходишь туда покушать или посидеть, и каждый раз вот для меня это такое ощущение прям счастье какого-то. но Оно же еще меняет состояние, свой вид. В общем, я пока что не могу от этого отделаться. Для меня это не норма. И даже за три недели это норма не стало. Ну или в Стамбуле там было еще... При предыдущие три недели. Там тоже было море, и тоже не, не стало. Мне кажется, для меня оно никогда нормой не станет.
0: А, что-то мы немножко даже взгрустнули с тем, что мы сейчас не у моря Да нет, мне кажется, наоборот. Мы сейчас...
2: Вот Настенька до этого говорила. Ты говорила, что как-то... Ну, что-то кроме рабочих целей, каких-то, что-то не совсем mm-hmm. до конца настоящее, даже если там на йогу сходишь или что-то, а вон сколько мы всего, много настоящего нашли, и это довольно даже не часто, может быть, происходит с нами настолько, как мы хотели, но происходит же, и это все всплыло в обычном разговоре за, да, не знаю, ну, за час, окей, но все равно. То есть нам час потребовался, то, чтобы, чтобы вернуться <laughs> в ощущение того, что есть что-то еще, и реально крутое, что мы все любим и что нам нравится, и это, может быть, даже не работа. Может быть, даже. Тут Может быть, даже не работа. Это, это не работа. Вот. Это, наверное, больше к work-life balance тоже очень такое слово уже, с, использованное тысячу раз. Да, всеми. давайте осудим все штампы, которые
1: есть за этот подкаст. Давайте, да. Что? Да. Ну, да, я подумала о том, что сейчас очень круто. Вот я сижу и улыбаюсь. И я улыбаюсь, нет там, какой-то физической вещи, которая там происходит. Не что-то прикладное, а потому что про море вспомнила. И мне кажется, прикольно так это как раз к мечтаниям и способности мечтать, как будто не в рамках жить того, что происходит сейчас, а заставлять свой мозг думать о чем-то, что позволяет тебе улыбаться без какого-то физического повода, это тоже сложно и тоже к осознанности ведет.
2: Мил, ты думаешь, что про work life balance?
0: Ничего не думаю. Строглива. К сожалению, наверное, или нет. Когда просто большие штуки очень сильно затягивают, когда есть большая любовь к чему-то, либо к кому-то, вообще в целом людям свойственно в это целиком погружаться. А здесь, понимаете, балансировать очень сложно. То есть ты просто, ну, для тебя такие большие эмоции, ты просто в это очень сильно погружаешься, вот. А а здесь, Настя, мы вспоминаем замедлиться, да, и вот про этот баланс. То есть, ну, это, мне кажется, это, я я не мне кажется, когда это прям work-life balance, это что-то среднее. Вот, что-то среднее по работе, что-то среднее в любви, что-то среднее, не знаю, в... Вот, где, вот что-то, что-то среднее, скажем так. А у меня же это больше похоже на некоторые волны, вот, когда ты целиком да, вот погружаешься, окунаешься, но тем не менее тебе нужно вот замедлиться, да, в, какой, в какой-то момент приостановиться. Вот, подумать, порефлексировать, и потом с этой же волной опять в эти эмоции погрузиться. И опять потом приостановиться. То есть вот что-то такое у меня происходит. Я бы не хотела, наверное, пока сейчас по-другому, потому что очень нравятся яркие эмоции. И мне кажется, когда ты все-таки немножко, знаете, вот прям каждый день так очень прям сильно заботишься вот там не знаю о себе о чем-то то вот что-то среднее может получиться
1: да такая посредственная жизнь
0: ну, ты уже, ты уже не кидай, пожалуйста, такие слова. Это как враг, знаешь, а сейчас ты
1: Нам пос, Нас посредственности не интересует. Да. Да. Ты, вот я...
0: ты work-life balance, ты я, я тоже
1: не work-life balance, на самом деле, я честно признаюсь в этом. Но с этого мы и начали, когда Настя спрашивала, кто мы такие, представьтесь, и нам даже не обязательно было говорить, кем мы работаем. Я сказала, что я дизайнер, и я себя не отделяю от этого. И от работы от своей не отделяю. Просто мне кажется, вот само понятие work-life balance. У тебя есть отдельная жизнь. Что, Что это за жизнь? Что ты там делаешь? Вот там поход в магазин, там йога, ты картины рисуешь, я не знаю... Но работа — это же там типа 70. Если ты отделяешь жизнь, а в работу ну, в это понятие не вкладываешь, то, ну, и, соответственно, коннотация у тебя в этом случае, ну, типа, негативная. Ты же вот на эту работу ходишь, ты продаешь свое время. И тогда это отстойная жизнь, которую я бы не хотела жить. Я опять как максималист подросток. насколько я видела реально рабочих успешных кейсов вот Макс Бюро, Наша, Например, да, нами руководит Максим. Ну, там нет зависимости, что наше бюро называется Макс, а его зовут Максим. Это не так, не думайте. И ну, у него же тоже нет такого понятия, там, разделения какое-то. Вот если занимаешься, это, это твоя деятельность, скорее. У меня, мне нужен баланс между деятельностью и, и чем. И развлечениями, может быть, какими-то, ну, там, балованиями себя. Вот словно я иногда могу забить на то, что на маникюр надо сходить. Вот этот баланс меня интересует. Надо как-то, ну, чуть-чуть выключиться на секундочку и обратно. Вот в эту деятельность. То есть work-life balance — это заведомо какое-то просто отстойное понятие. Если, ну, говорить о моем мнении, то оно такое. Вот. И все эти люди, которые делают хорошие вещи, правильные, успешные и вкладывают любовь, как ты говоришь, но они же не страдают от этого. Не, стр- не страдают. И волнами там волнами это происходит действительно. В какой-то момент ты даешь себе поблажку немножко отдохнуть, но потом дальше идешь, делаешь.
2: Мила просто как-то идеально описала вот этот процесс про волны, потому что я себе вообще всю жизнь свою так и представляла, не только потому, что я повернута слегка на море, но и вообще, я в принципе, потому сделала. что так и происходит. Да, да. Ну, если я сделала татуировку, мы поняли уже, да, за этот выпуск, что это что-то важное, значит. У
1: меня татуировка с радугой
2: и единорогом. Это вообще-то, это важно. что, Вообще-то это любовь к жизни, не знаю, яркие впечатления и эмоции. да,
1: возможно.
0: А представляете, сколько после этого подкаста мы еще можем сделать татуировок, то есть сколько мы слов. очень много. можно просто нанести. нанести на себя.
2: отсутствие сомнений, осознанность. Нет, на самом деле я про вот это наше выражение хотела сказать, которое уже нельзя называть. Вот опять Какое? Какое? Супер... Я не
0: поняла. Work У нас уже есть слово «табу». Табу. Обсудили табу.
2: Насколько у нас очень разные не знаю, понимание, что ли, суть этого слова, которую мы к себе как-то применяем или не применяем. Потому что у меня оно ассоциировалось именно с этими волнами жизненными. И с тем скорее, как ты, Настя, сказала про маникюрчик, только я бы больше, наверное, сказала даже про то, что поделать, что тебе еще интересно, кроме каких-то рабочих вещей. И даже если они там на 90% 90% связано с работой, например, какая-нибудь учеба или какое-нибудь YouTube видео, где что-то разбирается, что потом тебе пригодится, то я все равно, я вот лично для себя это разделяю, и есть только одна причина, почему, потому что когда я не разделяю, ну то есть я вижу свою жизнь как какие-то волны, где есть все, 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 что мне интересно, включая 80, там, не знаю, 70% работы, но есть еще и другие части, (смех), которые не работа, и тоже очень важные. И это разделение мне как-то помогает быть, оставаться тем, кто я есть, и что еще важнее — не перегорать, потому что если я буду заниматься только чем-то одним, что я очень даже люблю, не очень много времени потребуется, чтобы выгореть. (смех) Вот у меня как-то так.
0: Ой, какое слово, интересно, еще одно выгорание. Как хорошо, что мы по всем штампам
1: проходимся. Нет, нет, нет,
0: я не думаю, что это штамп, если честно, потому что мы вот так рьяно... Да, мы вот в тоже... Вот смотрите, мы, да, когда сказали про work-life balance, мы сказали, нет, это отстой. Но что происходит, да, у тех людей, у кого... Волны. (смех) (смех) Конечно, ну как бы есть и выгорание. Вот, Настя, может, ты расскажешь, Настенька, может, ты расскажешь про выгорание?
1: Я расскажу про выгорание. У меня были такие моменты. Ну, у меня, мне, возможно, я неправильно ситуацию оцениваю. Вот из моего личного опыта, как я жила и живу, у меня ощущение, что ты выгораешь Никогда ты не разделяешь Отдельную жизнь ну Жизнь и работу да? А когда <смех> Ты слишком много Времени Работаешь ну Просто часов много У меня в такие моменты это происходит Когда ты ну, делаешь задачу не, не переключаясь, очень долго Я так? Я правильно говорю? Да, я чувствовала такие переживания пару раз в своей жизни. И хочется все бросить просто и заново построить.
0: Мне просто кажется, что есть некая база. Вот я не называю это work-life balance или что. Вот есть просто база, как в гардеробе. Да, и потом вот что-то, есть какие-то настройки. И вот база сон, здоровое питание и спорт — это просто необходимость. То есть это не какие-то уникальные штуки, знаете, э, которые вот... Э, там, нужно этому учиться. Это просто как база. Вот. И здесь же, мне кажется, прогулки можно уже рядом поставить, особенно с хорошей погодой. То есть каждый день, э, ну, хотя бы там 15 минут, да, вот просто прогуляться. Это вообще совершенно по-другому на тебя влияет, на твой настрой, на, на чем, чем ты занимаешься. Вот. Идеально, конечно же, если это будет там, чуть дольше. Вот. И если бы в целом каждый человек об этом не забывал, то он бы тоже пришел бы к выгоранию, но просто чуть дольше бы вот эта волна бы растянулась. Вот. Но выгорание — такое, да, слово. То есть ты считаешь, что если базовые настройки вот эти соблюдать,
1: то выгорания не будет? Я правильно поняла?
0: Не-не-не, оно будет, Ну... но просто энергия у тебя просто будет на чуть больше все равно период. А вот этот момент, когда мы в целом... Ну, вообще классно, мне кажется, идеально, если бы мы раз в три месяца да, могли иметь таки, такую возможность, как просто уезжать, условно, на море на две недели. Просто,
2: просто, просто плюс да,
0: сто Да, там идеально две недели все-таки. Там не, не неделя даже, типа, а две. Вот. И если бы каждый об этом помнил, то соответственно, у него выгорание бы и он так явно не чувствовал, то есть он уже сделал что-то, вот, чтобы это там не произошло условно. Ну, и тоже здесь нужно, мне кажется, смотреть на такие штуки, что почему там м- вообще это выгорание появляется. Ну да, как будто я не думаю... это какое-то отсутствие гигиены вот этой базовой. Я, я, ну, мне кажется, там как-то посложнее все. Вот, например, ты не занимаешься э- э- любимым делом. Вот, представляешь, вот ты каждый день что-то делаешь, что тебе не нравится. Ну, я, я, я вот нет. <смех> <смех> что, это, что, что вот такое возможно. Или, например, условно, там ну, не знаю, какие-то токсичные отношения где-то там, на работе, да, или в личных отношениях условно. То есть, повлияет ли это на тебя? Ну да, конечно, повлияет. Вот. Либо ты живешь не в том месте, где ты хочешь. Да, вот не радует тебя, там, не знаю, твоя квартира или тот район, где ты живешь. Повлияет ли это на тебя? Да, конечно, повлияет. Вот, солнце мы не видим там 6, ой, сколько 6-8, наверное, месяцев. Вот, холодно. Влияет ли это на нас? Да, конечно. Я думаю, что если мы жили все в Италии, или в Португалии, или в Испании, или во Франции и так далее, то мы были бы счастливее. Вот. И вот такие штуки, мне кажется, они вот как-то, вот как-то вот могут иметь, да, вот на то, что в итоге.
1: Ну, получается, в целом это какое-то недовольство чем-либо в твоем окружении, контекста какого-то. Я просто, вот как люди, которые очень любят свою работу, почему они выгорают?
0: Если честно, мне очень сложно на эту тему говорить, потому что у меня нет э, хороших выводов, чтобы ими поделиться. Вот, Вот, наверное, как-то так. То есть я здесь больше, наверное, вас послушаю, если у вас есть какая-то в этом экспертиза.
2: Мне кажется, тоже, как у Милы, нет одного конкретного легкого ответа, почему это произошло. Ну, очевидные примеры про то, что когда ты долго делаешь то, что тебе не нравится, там, работаешь кем-то, кем тебе бы не хотелось быть, по необходимости там супер легко выгореть можно за очень быстрое время накопить столько недовольства от всего происходящего что ну, это очень быстро произойдет а если ты делаешь то что ты любишь и выгораешь что у меня тоже нет какого-то ответа почему так
0: происходит я вот могу сказать про себя наверное да что меня может не может да прям, ну, в общем, может, да, привести к выгоранию. Я вообще очень свободолюбивый человек, вот, и все рамки, все границы, которые на меня хотят возложить, там, другие люди, если смысла этого, там, например, условно я не понимаю, да, там, то, ну, это может на меня, как бы, повлиять, там, про токсичные отношения мы сказали в целом, да когда не экологичные вот, люди, там, возможно, там плюс-минус тоже тебя окружают, вот, и ты как-то вынужден да, мириться там, с их эмоциями и учиться с ними там разговаривать, это также как бы, ну, отражается в том числе и на тебе. Вот. И если, например, условно «я очень хочу развиваться», вот, и что-то мне мешает, а я уже хочу на следующий какой-то этап перейти, и почему-то мне говорят условно, по каким-то причинам, что нет, там, вот, у тебя это-то, например, сейчас вот клево вот это получается, то, конечно, это вот все мне мешает просто идти дальше. Вот, когда этих барьеров нет, то, и когда мне нравится, да, чем я занимаюсь, вот, то в целом я думаю, что просто вот эти вот такие не забывать о том, что нужно просто отдыхать, это выходные дни, и вот, повторюсь, идеально, если это неделя, две недели, раз в три месяца, то в целом, мне кажется, можно вот балансировать и какие-то принимать вот новые вызовы на себя.
1: Я сейчас задумалась о неэкологичном не окружении, и мне кажется, мне так повезло, я никогда в жизни не работала с людьми, которые мне не нравятся. Ну, в той или иной степени, то есть с неприятными или какими-то токсичными. С нейтрально настроенными, может быть, да, но в целом мне все нравились всегда.
2: Вы пока говорили, я вспомнила про книжку Поток. Может быть, кто-то читал? Да, да. У меня лежит. ты читала в итоге, дочитала? Ну,
1: я где-то наполовине сейчас.
2: Так, тогда я боюсь спойлерить Но. Не, не, а...
1: я, я... Там. <смех> я понимаю, о что... чем.
2: Хорошо. Там очень здорово описано про один из... Ну, я бы назвала это как один из видов выгорания. Это когда ты что-то делаешь, 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 ты это делаешь в достаточной степени, но вот уровень того, что ты делаешь, он уже недостаточно сложный или высокий, чтобы тебе это... Продолжала хотеться, нравиться и было интересно делать. Либо ты недостаточно этого много делаешь, а уровень высокий, и ты не успеваешь как-то поднабрать навыков, подкопить умений и понять, как же вот эту вот штуку сделать еще круче и а, больше, не знаю, быстрее, а, так как ты это видишь в идеальном состоянии, и ты не знаешь и времени, чтобы узнать, тебе не хватает. Какие-то такие два, не знаю, два разных пути тоже подвыгорить.
1: Вот я, да, я дочитала до этого момента, я помню. Ну да, работа а, не, дочитала, не соответствующая да? твоим компетенциям.
0: Но мне кажется, здесь просто нужно быть очень честным с собой. Okay. То есть мало кто честен сам собой. Если ты в какой-то, ну, мы опять приходим к осознанности... То есть, если ты это понимаешь, ты честен и ты просто, ну, делаешь другой шаг, да, не стучишься в эту дверь, которая для тебя закрыта, да, другую дверь вот открываешь, я об этом то и есть. Про талант. Да, да. да. Мы Начинали с этого. Про талант открывать двери. Это очень интересно. Не упарываться, если у тебя
1: что-то не получается.
0: Ну, тут тоже, ты знаешь, такое... У меня вот почему-то картинка все... Такая картинка есть довольно старая, что один чувак копал-копал, да, а там вот видно дальше, что если он дальше там закопал, у него был... Наконец-то он докопал бы до сокровищ. Mm-hmm. Вот. То есть он перестал где-то в самом начале копать. Вот. А есть другой чувак, который копал-копал. Или вот, вот сейчас у меня, например, идут... Я индивидуальное занятие с посовский лам. И... Это... Это навык, который нужно приобрести. И в момент того, как ты этот навык приобретаешь, меня нереально ну, что-то бесит. Вот. Меня нереально дико что-то раздражает. У меня это не получается, ну, потому что это ну, супер условный новый навык. Вот. И, и у меня не получается так быстро, как я это хочу. Вот. Но как, и там, прошло там сколько? Два месяца. И я вот сейчас, только вот, только через два месяца я, наконец-таки, там первый вот этот вот момент увидела, который у меня там очень клево получился. Вот. И э, это с моим... А у меня не такое прям крутое терпение, я тебе хочу сказать. И здесь, понимаешь, понятное дело, что это все-таки не 20 лет, да, два месяца. Но, опять-таки, да, вот что это за срок, да, когда вот ты должен понять, что в эту дверь как бы не нужно стучаться.
1: Наверное, есть какой-то срок.
0: На два месяца. И здесь, вот, мне кажется, вот еще интуиция слова. Угу. То есть это что настолько, да. да, помимо честности, ты настолько вообще должен прислушаться к себе, настолько слышать свою интуицию, вот что она тебе подсказывает, нужно ли тебе продолжать или бросить или вообще там, знаешь, с другой стороны посмотреть. И мне кажется, это тоже какая-то одна такая штука, да, вот, которую многие забыли, вот, или многие не замечают вот как э, с мечтами, да, условно. Мне кажется, это вообще все интуитивное, это, это вот все все завязано на этом. Вот я Мне думаю, что кажется, никто так. лучше тебя не знает, продолжать стучаться в эту дверь или нет. То есть если ты считаешь почему-то, да, вот интуиция условно, или не интуиция, или вот почему-то по-другому, да, ты понял, если ты хочешь стучаться туда три года, ты... Почему нет? Вот, я вот все про это.
1: Но при этом нужно быть честным с собой. Mm,
0: ну, окей, честен, у меня не получается. Вот, не получается, не получается, но ты вот стучишься, стучишься, но вот тебе по каким-то причинам это надо. И вот это надо, мне кажется, иногда может перевесить. Это такие... Это так и просто, и сложно.
2: Это очень-очень индивидуальная штука. Но у меня так, как Мила говорит, было с вокалом, потому что у меня очень долгая музыкальная предыстория жизни. И там какое-то очень долгое время у меня не получалось петь, как я хотела, а я была уверена на тысяча миллионов процентов, что мне нужно быть только в музыке, и больше ничего мне делать не стоит. Ну, пусть даже если это какие-то организационные вещи, но все равно они должны быть в музыке. И петь я любила очень сильно и хотела научиться делать это так, как я бы хотела себя слышать потом на записи. И у меня не получалось. Наверное, там была такая проблема, что есть, наверное, вы знаете, есть академический вокал, это когда какое-нибудь оперное пение, и есть эстрадный вокал. Это, грубо говоря, почти все остальное. Вот. Ну, где там нету каких-то классических произведений, чего-то такого. Э, Скажите, если понимаете, я тогда объясню, если непонятно. Ну, я
0: примерно понимаю. Мы такие, я Я нет, но я такая, а я понимаю. И ты такая просто перескакиваешь и такая, типа, к сути.
2: Окей, ну ладно, к сути сути, Не-не-не, расскажи Ну, прости, прости, ну, может,
0: там же Ну, слушай, ну ты нас позвала, у нас еще одна из повесток была сарказм, понимаешь, и поэтому мы вот тебе вот все это показываем
2: Я я иногда из-за того, что мы реже стали общаться, не забываю, что ты можешь пошутить просто о чем-то Но это в хорошем смысле, на самом деле, мне нравится это очень хорошо, забыть Все это ну, больше суть была в том, что лет пять у меня, да, понятно, на самом деле не было. Лет пять у меня не получалось петь нормально, как я хочу, то есть вот представьте, да, 5 лет какое-то количество времени своего, примерно через день я отводила тому, чтобы научиться, и в итоге я такая, ну все, короче, я бросаю музыку, ухожу в пиар. Все, надоело, потому что больше невозможно, уже все было попробовано. И а, потом там проходит что-то несколько месяцев, 3-4 максимум, и меня ребята зовут на концерт, просто камеры какие-то попеть. И у меня чуть ли не там без репетиции, получается именно тот звук, который я хотела, вот все эти пять лет я прям его визуализировала, думала, что он нужен. Вот такой вот он должен быть. Mm-hmm. Вообще без усилий. Вообще просто ничего не делая, я вышла на саундчек и все получилось.
0: А какая классная история, а боже, реально история? класс. Ты
1: поняла, что... Ну, тем,
0: что... Луч...
2: Э, да нет. <свят> нет, да, наверное, она или Как-то закончилась тем, что музыка все равно есть в моей жизни. Нет, не пригорела. Не сложно, очень сложно к чему-то перегореть окончательно или там окончательно сказать этому нет, когда с трех лет твоей жизни ты этим занимаешься какое-то время каждую неделю, ну то есть я с трех лет занимаюсь музыкой, там была до- дошкольная тема, потом 9 лет хоровой школы, потом еще магистратура <laughs> в школе музыки, то есть э- Тяжело, понимаешь, такую большую часть себя взять и выкинуть из себя, и больше никогда к ней не возвращаться. Объективно я, конечно, сейчас понимаю, что музыка — это не моя профессия, это скорее хобби. То есть я люблю там плейлисты пособирать, музыку послушать, на концерты походить, на фесты, когда еще они были, <laughs> Очень люблю. Очень много друзей, музыкантов. Из того, что я музыкой долго занималась, осталась, и мы с ними тоже иногда видимся, и они разговаривают со мной про музыку, а я просто... Мне очень приятно послушать про их успехи, и это просто такая, ну, как-то часть жизни, которая осталась, и я уж точно вообще ни разу ни о чем не жалею, что происходило за эти пять лет, пока я пыталась связать свою жизнь только с музыкой.
1: Ну, то есть ты поняла разницу между музыкой профессии и музыкой непрофессии?
2: Да, наверное, это похоже на такой итог всего
0: этого. Такая классная история, спасибо большое.
1: Мила, чем ты занимаешься, помимо работы? Давайте о хобби поговорим. О базе о хобби. Это уже интересно. О хобби. Да, давай. Массаж, спорт.
0: Ну что, записываем. Да, но мне кажется, это какие-то такие базовые прям штуки. Настя, давай лучше какой-нибудь хороший еще вопрос. Дай, пожалуйста, А то, знаете, хобби... Я вот здесь могу из... Быстро вот, Настенька, тебе отвечу. Из области фантазии. Я очень хочу мастерскую, которая и чтобы в мастерской было большое количество света. Я прям вижу эти окна, которые прям, значит, потолок. Вот. И там, конечно же, будет меня ждать мольберт. И я иногда буду туда, значит, заскакивать и вот рисовать. И вот как раз, да... Ой, я от малого, я от большого. Все в процессе, я думаю, там все сложится. Вот вот этого мне, вот если вот сейчас вот это вот вложить, да, вот то, что вот меня вот, скажем, окружает, то прям вот все сойдется. Понимаю. Настя хотела какой-то хороший вопрос задать. Ну-ка, ну-ка. Хороший вопрос.
2: На самом деле я хотела спросить, во-первых, я хотела вернуться к тому, что <Prime> <с where> я изначально задумывала, и почему задумывала этот выпуск про какое-то легкое отношение к жизни, там, хороший сарказм и так далее, потому что э- э- ты, у меня всегда с чем-то таким ассоциировалась. Ну, э- э- сколько мы на встречи не ходили, или даже когда мы увиделись тогда на Новый год у нас в студии, я думаю, блин, как? Круто, у нее получается, то есть она так легко вот это все делает, ну как будто бы, знаешь, со стороны может казаться, что вот как Настя говорил, не то, что даже у тебя прям супер уверенность в себе, а то, что ты каждым каким-то делом или не делом и вообще каждый вот эту секунды прям наслаждаешься происходящим, вот и можешь спокойно там сказать нет всему или там да или Можешь сделать э, все, что угодно, и ничто, и никто от тебя не напрягает при этом. Вообще никогда. <связано>
0: О Боже, спасибо тебе большое. Если бы я могла так про себя рассказать, я бы так представлялась незнакомым людям, <связано> реально. То есть я потом, значит, <связано> это перезапишу. Вот. И спасибо тебе большое, это очень приятно.
2: Да. <связано> 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 Всегда, всегда, пожалуйста. Я еще, когда готовилась к нашему выпуску, да, я немножко готовлюсь все-таки, чтобы не совсем, <связано> чтобы быть готовой к странным вопросам, пролистала мило немножко твой Facebook, и там нашла историю, которая была очень смешно и грустно одновременно. Я не знаю, ты помнишь ее или нет, у тебя был пост про про, про, голов... <связано> про голову, без которым случилось несчастье.
0: Ой, расскажи, пожалуйста.
2: А, там, в общем, что-то было, что ты то ли там гуляла у озера, или у кого-то, или где-то рядом с водой была, и там природа, вроде какое-то теплое время года, и такое повествование идет, что все хорошо, все хорошо, а потом я не помню от какой причины голубь умирает, и это все так написано таким текстом прекрасно, что вот, и смешно вот. и грустно.
0: И голубь умирает. Надо перечитать, слушай, я, там у меня не так много записей, надо будет туда зайти, это было очень давно, надо посмотреть.
2: Я просто когда вот это прочитал, я думаю точно, надо поговорить с Милой про сарказм и про легкое отношение. Про голубя. К жизни. Она, она шарит поэтому этом лучше всех. Обычно в конце подкаста я всех прошу <смех> сказать, о чем мы сегодня поговорили, но мы настолько о многом поговорили, что мне кажется, мы просто обсудили все возможные и невозможные ощущения жизни,
0: и тут сложно подытожить. Но Я, вдруг... не, я, я подытожу, я подытожу. Давай, давай. Как ты хорошо сказала, что мы так о многом всем поговорили, что даже и сказать нам нечего. Завершаемся.